2: và khi cơn mưa tạnh trời sẽ lại sáng. Lối ra. Xin kính chào quý vị, xin chào mừng quý vị đến với chương trình Lối ra của FPT Play. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi nói về câu chuyện cách chúng ta vượt qua nỗi đau của hậu hôn nhân. Và ngày hôm nay, chúng ta chào đón một người chị, một người tiền bối của tôi và đâu đó cũng là một người đồng nghiệp của tôi, giới thiệu nữ MC Thảo Vân.
1: Đối với thế hệ 7X 8x29x đời đầu, có lẽ Thảo Vân đã là cái tên quen thuộc, một nữ MC duyên dáng, xinh xắn, luôn xuất hiện với nụ cười tươi cùng cách nói chuyện hài hước dí dỏm trong các chương trình truyền hình ăn khách mà mình tham gia. Tiêu biểu có thể kể tới như Gặp nhau cuối tuần, Gala gặp nhau cuối năm hay Táo Quân. Trước khi bén duyên với nghề MC, ít ai biết rằng Thảo Vân từng nổi tiếng với vai trò ca sĩ cô từng được đặt cách vào đội văn nghệ của sư đoàn 337, quân khu 1 là giọng hát chính trong ban nhạc hòa sữa, hát nhiều ca khúc của Vũ Quang Trung. Tuy nhiên, Thảo Vân dần từ bỏ đam mê âm nhạc vì tình yêu dành cho nghiệp dẫn chương trình lại lớn hơn. Hiện tại, cô giữ chức phó chủ tịch thường trực công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội. Về đường tình cảm, Thảo Vân bén duyên cùng Công Lý tại chương trình gặp nhau cuối tuần, khi ấy Công Lý đã qua một đời vợ, sau thời gian tìm hiểu, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân vào năm 2004 và có một cậu con trai mang tên Gia Bảo, tên gọi ở nhà là Tít. Họ sống bên nhau được 6 năm, sau đó Thảo Vân và Công Lý bất ngờ tuyên bố đường ai nấy đi vì không tìm được tiếng nói chung trên hành trình một mình nuôi dạy con trai khôn lớn, Thảo Vân từng trải qua không ít khó khăn. trong số đó có cả việc tìm được lối ra hậu hôn nhân. Có một MC Thảo Vân như thế.
2: Ở ngày hôm nay em ngồi dẫn chương trình với chị em thấy cứ ngại ngại, tại vì là cái form mà kiểu ở trong một căn phòng âm cúng, rồi ngồi nhẹ nhàng nói chuyện có lẽ là gần với chị Vân nhiều hơn. Ngày xưa thì chị dẫn chương trình gì? Chuyện đêm muộn Rồi rất nhiều các cái talk show mà ngồi ở trong trường quay rồi. rồi Giọng chị vẫn rất là ngọt ngào, nhẹ nhàng Hôm nay em lại cũng làm chương trình như vậy Nhưng mà chị khác cái là em là người dẫn chị là khách mời
3: Trong cảm giác của chị thì hình như là Dũng chưa bao giờ phải e ngại trước bất cứ điều gì Hôm nay nói ngại, chị lại, chính chị lại thấy hơi ngại
2: Vâng rồi, lại thấy ngại. Ừ,
3: Không, chị em lại thấy, thấy ngại. ngại nhiều
2: chứ Không, chị mới ngại, ngại chứ à, Ngày xưa là Ở nhà mà xem, gặp nhau cuối tuần Xem chị Vân dẫn, ngưỡng mộ lắm Tại vì ngày đấy em có thích hài kịch, thích các nghệ sĩ hài Cũng thích được biết đâu sau này mình có thể làm người dẫn chương trình Rồi sau khi chị em mình cùng nhau làm, gặp nhau cuối năm Em chỉ bận trước đó thôi Còn sau đó thì ngồi ở khán đài Còn chị thì lúc nào cũng có một màn huy hoàng phía trước Xong là lại có một màn huy hoàng phía sau mà em nghĩ chị cũng tài thật tức là ngồi trong trường quay em nghĩ trong phòng đợi chắc phải tầm có hôm phải đến bốn tiếng không đúng rồi bốn tiếng
3: gần như là thế vâng
2: tức là ăn mặc và nguyên trang cái điểm. form đấy trang đẹp, điểm đẹp đẽ ừ. <cười> <cười>
3: ngồi kiểu rất cái chi là kiểu như cứng đơ đấy bởi vâng, vì thế. sợ là nhỡ nó ảnh hưởng ấy à. ăn không được thoải mái kiểu kiểu đấy cũng không ừ. dám đi lại ngồi cũng phải cẩn thận nhỡ nó nhiều quần áo rồi các thứ vâng. 4 tiếng
2: 4 tiếng đồng hồ mà bên ngoài thì diễn thì hồi đấy là là chị chị tổng cộng là bao nhiêu chương trình gặp nhau cuối năm này chị nhớ không
3: Chị nghĩ là là rất nhiều bởi vì uh, Gặp nhau cuối năm bắt đầu thực hiện từ 2003 2003 Cho đến uh, tận vừa rồi Thì mùa mới năm vừa rồi thì chị không dẫn Còn tất cả các năm kia đều dẫn Thì cũng ừ. phải 18, 19 năm
2: Thậm chí là cái giọng của chị khi bắt đầu mở màn chương trình Và kết thúc chương trình Nó như kiểu là một phần của cái chương trình đấy Có nhiều lần em có nghĩ với anh Đỗ Thanh Hải là Có cái cách mở màn theo kiểu gì Theo kiểu là Broadway hay là gì đấy Bao giờ cũng phải vẫn còn phải có phần thỏng Phần thảo vẫn ở phía trước đấy. Mọi người thường nhìn thấy chị là một người dẫn chương trình từ các chương trình gặp nhau cuối năm gặp nhau cuối tuần là những chương trình vui hoặc là đến cả những chương trình tư vấn đêm muộn luôn luôn là một thảo vấn nhẹ nhàng kể cả trong chương trình hài hay là chương trình chính luận hay chương trình dành cho người già nhưng mà ít người biết là thực ra trị cũng có một công việc khác ở một trường đại học Bụ thể công việc là gì? Hôm nay tiện thể giới
3: thiệu luôn Rất là thú vị khi mà cho đến giờ này Ngay cả những người mà vẫn thường xuyên đến Đại học Quốc gia Hà Nội làm việc ấy. Vâng. Khi mà gặp chị ở đấy vẫn như nhiên là cô hôm nay Thảo Vân đến đây ừ. là à, Tức là coi như mình là một người ở Đài truyền hình đến vâng. à, Hoặc là ở Đài truyền hình thì mọi người gặp mình lại cứ như mình là người ở đấy Chứ cũng không ai nghĩ là chị chính thức thực ra là một biên chế Của một cán bộ nhà nước ở Đại học Quốc gia Hà Nội vâng. Suốt từ khi ra trường à, cho đến bây giờ vẫn chưa bao giờ thay đổi Lương vẫn nhận của Đại học Quốc gia Hà
2: Nội. Chị học ừ. ở đại học xong tốt nghiệp là chị làm ở trường luôn. Đúng rồi. Giữ lại ở trường làm luôn. Đúng
3: rồi. Với vâng. đài truyền hình thì mình chỉ cộng tác thôi giống như Dũng ấy. Em vâng. Em cũng cộng tác nhưng mà công việc chính của em thì vẫn ở đây.
2: Cũng thi thoảng thì mọi người gặp em ở đây cũng bảo là hôm nay lại đến đây làm gì đấy. Đúng rồi. Vâng, nhưng mà công việc của chị đấy là làm về bản gì?
3: Trước đây khi mà chị ở lại trường thì hồi đó chị làm ở văn phòng đoàn. Vâng. Thực ra bởi vì mình cũng có những cái khả năng về những cái hoạt động thanh niên rồi cái thứ vâng. đấy. hát hò rồi.
2: Đấy cũng là tiền bối của em đấy, Đúng rồi. Cũng là tiền bối của em, <cười> <cười> em trong cả lĩnh vực đoàn hội. Nữa đấy
3: Được. đầu tiên là làm đoàn và bây giờ sau đấy thì chị chuyển sang làm công đoàn Được. hiện nay thì chị đang làm ở văn phòng công đoàn của đạo
2: quốc gia hà nội vâng tức là lo các chế độ Đúng rồi. cho Thế nhân cho...
3: viên cán bộ nhà giáo người lao
2: động chính vì chị quan tâm đời sống của mọi người nên là các cái chương trình chị nhận dẫn về gần thời gian gần đây em thấy cũng thiên về cái phần gọi là tâm lý rồi đời sống tình cảm hạnh phúc của mọi người có
3: vẻ nó phù hợp với mình chị thích kiểu đấy hơn dựng vợ cả chồng là chuyện của duyên
2: Chị có vẻ là thuộc diện mải chơi nên là đến tận năm 34 tuổi mới quyết định lên xe hoa
3: ừ, Thực ra thì không đâu và chị nghĩ rằng là Chúng ta cũng phải có cái nhìn thông cảm với tất cả những chàng trai cô gái mà lấy chồng hoặc lấy vợ muộn <cười> Chị không mới tín nhá ừ. Nhưng chị nghĩ cái này nó cũng do duyên số quyết định nhiều đấy ừ. Mình muốn không được đâu Dũng ạ
2: Em, em là 33 tuổi em mới lấy vợ Nên đấy. là chị em mình chỉ vây nhau có một tuổi thôi
3: ừ. Vấn đề gì? Mà rõ ràng không phải là mình, mình cố tình không lấy Tất nhiên cũng có thể là do mình cũng không thật sự là quá để tâm vào chuyện đấy ừ. Nhưng mà chị quan sát rồi và chị nhìn thấy rồi, ở nhiều những người mình biết Thì dù trong chuyện này, dù có cố tình để tâm hoặc là như nào chăng nữa Nhưng nếu duyên số chưa đến, vâng. vẫn không được đâu ừ. Còn nếu duyên số đã đến rồi, em không để tâm, vẫn đến
2: à. À, Chị nghĩ thế, thế Thế cái hồi mà trước khi cái duyên số đến, ấy, thì ừ. chị có để tâm đến nhiều không? để như, Ví dụ như có anh nào để để yêu không? Hay là có để ý đến anh nào không? Hay là cứ công việc, công việc suốt
3: Em nghĩ một người như chị thì liệu có anh nào để yêu không?
2: Rất nhiều anh yêu thế...
3: chị <cười> có mà đấy, Thế
2: nhưng vấn đề là chị chị có để tâm đến không đấy Có chứ Có chứ
3: Nhưng mà duyên số nó chưa đến vâng. Mình có để tâm nhưng vì duyên số chưa đến Thì tự dưng rồi đấy nó cứ chuội 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 đi Tức là vâng. nó không thành vâng. ừ, Và cái này nó là một thực tế đấy vâng. Chị nghĩ là khi mà rất nhiều bạn mà đang nghe này Cũng sẽ thấy gật hù là đúng nữa Bởi vì không phải là mình không nghiêm túc Không phải mình không để tâm và cũng không phải là mình không có nhu cầu mong muốn xây dựng một cái gia đình nhưng quả thật là cái nó cái chuỗi đi nó vâng. nó không vào được. vâng.
2: Ừ. thế cứ sau một lần chuỗi đi như vậy mình có rút ra kinh nghiệm gì không?
3: chị không phải nhiều lần chuỗi đi đâu nói thế cứ làm như là chuỗi đi nhiều lần lắm đấy.
2: <cười> vâng, để em để em nó ok. Vâng.
3: từ kinh nghiệm bản thân đấy à? Vâng chị cho rằng là không một tình yêu nào giống một tình yêu nào cả. Ừ. nếu mà thật sự mình rút được kinh nghiệm từ tình yêu này hay cuộc hôn nhân này để áp dụng cho một tình yêu hay một cuộc hôn nhân khác thì có lẽ mọi thứ nó đã sẽ hoàn hảo lắm rồi ừ. và ừ. thế giới sẽ càng ngày càng ít những câu chuyện chia tay các thứ đúng không? Vâng. nhưng mà thật sự là với ví dụ với em thì lại là một cái điều rất khác và khi chị gặp một người nào đó thì nó lại rất khác và chị không thể áp dụng những thứ những điều những cảm xúc mà chị đã có với em với người kia được. cho nên là có những lúc mình đã nghĩ rồi mình sẽ phải ghi nhớ điều này để mình sẽ không bao giờ làm điều nhưng thường thì chị cho rằng những cái mình rút kinh nghiệm chỉ là những cái thuộc về cái cư xử với nhau, Tính cách, cái sư. ở cái cư xử cái ứng xử cái gọi là những cái thuộc về Ừ, cái cái quan điểm cái quan niệm mình cố gắng để có thể chọn những cái tốt nhất trong cách làm thôi. Vâng. còn với từng cá nhân thì không thể áp dụng người này sang người khác được.
2: tôi và chị Thảo Vân thì biết nhau từ rất lâu và ngay cả khi mà tôi nhắn tin để mời chị tham gia chương trình này thì tôi cũng rất ngại bởi vì thực lòng là chị em đã làm việc với nhau rồi cũng yêu quý nhau. chúng tôi chưa bao giờ trò chuyện về chủ đề này bên ngoài mặc dù bên ngoài cái không khí thoải mái rất nhiều hoàn toàn có thể nói chuyện hỏi han này kia tôi về và chị vân và anh lý cũng đều quen biết nhau cả mà ngay khi nhắn tin cho bà chị để mời đến chương trình thì lại mời để nói chuyện về vấn đề này tôi nhắn xong tôi cũng run lắm không ngờ là chị trả lời rất nhanh và chị đồng ý tôi rất háo hức được nói chuyện cùng với chị vì chị cũng là một người dẫn chương trình tôi sợ rằng là mình bị gọi là bị lộ hết bài vì những cái mà mình tính toán để mình có thể trao đổi với khách mời, có thể chị cũng nhìn thấy, tôi quyết định chọn một cách là thôi, ngay từ đầu là chờ bài ngửa luôn, có gì hỏi thế, muốn gì hỏi luôn, và nếu chưa rõ chỗ nào cũng hỏi chị, cũng không cần phải gọi là tìm cách mớm chỗ này, mớm chỗ kia rồi bắt đầu mới đi câu hỏi chính không cần.
1: Kể để mong công chúng hiểu hơn.
2: Chị với anh quen biết nhau khá lâu đúng tự, từ Tự làm với nhau phải đến bao nhiêu lâu rồi Và em thấy là, là suốt các chương trình từ hồi gặp nhau cuối tuần đến gặp nhau cuối năm là Anh chị đã song hành có rất nhiều chương trình Tức là đã phải là bạn từ trước đấy rất lâu Sau đó đoàn cái lại quyết định là, là cưới <cười> Cũng là do duyên số
3: Đúng rồi, chị nghĩ là đấy mọi thứ vẫn là do duyên số Không muốn thì tự dưng nó vẫn đến Mà muốn thì nó vẫn không được kiểu cái, kiểu cái,
2: cái khoảnh khắc mà nó thay đổi, gọi là biến đổi chất đấy thì nó nó diễn ra nhanh không hay là nó phải là một quá
3: trình từ từ với uh, anh ấy thì cũng là một quá trình dài đấy như em đã nói được. bọn chị có cơ hội để biết nhau trong quá trình làm chương trình cùng nhau rất nhiều năm thế rồi um, anh ấy có những cái câu có những cái đổ vỡ trong câu chuyện gia đình được. và mình là một người phụ nữ đầu tiên đầu tiên xuất phát điểm đó là một sự thương cảm uh, một cái mong muốn được chia sẻ được. thế thôi Thế rồi mãi sau đó thì mới bắt đầu chuyển dần từ cái tình cảm đấy sang một cái tình một trạng thái tình cảm khác hơn yeah. Thực ra hôm nay khi nói về chuyện uh, của chị với anh Lý Có một điều mà nói thật lòng là chị cũng không muốn nói nhiều bởi vì như này em cũng hiểu Chị với anh Lý đều là những người gọi là thôi mình cứ gọi là người của công chúng đi Mọi người biết đến rất nhiều yeah. Và chị với anh ý cho đến giờ phút này chia tay cũng đã được 12 năm Là yeah. một khoảng thời gian rất dài Về mặt nguyên tắc thì nói thật là nó cũng quá lâu để mà vẫn còn nhắc lại rồi Nhưng có thể có một lý do đấy là bởi vì chị vẫn chưa lập gia đình Thế cho nên là mọi người cứ mỗi lần nhắc đến chị thì lại nghĩ đến Lý Cá nhân chị thì thường là không muốn nói nhiều nhắc nhiều anh ấy bởi vì như này một là sẽ có rất nhiều người nghĩ rằng mình cứ đi nói ừ. mãi về mãi cái tình mình... cảm đó ừ. Mình cứ bám vào cái chuyện đấy không ừ. Để mà thứ, đấy là một thứ chị nghĩ là mọi người có thể nghĩ ừ. Lý do thứ hai là anh ấy đã có gia đình riêng ừ. Và nói thật là mình cũng không muốn động chạm với anh ấy Để cho anh ấy được yên ổn với cuộc sống của anh ấy ừ. à, Tuy nhiên đôi khi thì chị cũng muốn rằng là Nó vẫn là những câu chuyện Muốn ừ. hay không thì nó vẫn là những câu chuyện Và nó vẫn là những cái sự gắn bó nào ừ. đó mà Dù mình có muốn là hoàn toàn không có một quan hệ nào chắc cũng khó Vâng ừ nhưng chị chỉ muốn nói để ví dụ hôm nay có một ai đó theo dõi câu chuyện chúng ta hiểu là thật ra không phải là chị muốn cứ đôi khi cứ phải dính vào anh lý về... hoặc là cái nhắc ừ. mãi về chuyện đấy vâng, em hiểu. nhưng nếu khi cần ừ. thì mình có thể nói chuyện để có thể từ đó mọi người cũng có thể hiểu hơn vâng, về em nghĩ là mọi người tình trạng hiểu của hơn chị.
2: Ừ. nhưng ngay trong suy nghĩ của em em cũng không nghĩ đến chuyện là cứ phải nhắc đến thảo vân là phải nhắc về câu ừ. chuyện của cùng với anh công lý nhưng mọi chuyện đúng là nó đã quá xa 12 năm Tức là cũng quãng một giáp rồi Đúng rồi,
3: thực ra là lâu lắm rồi đấy vâng. Và đôi khi chị rất là kinh ngạc là bởi vì cứ nhắc đến Thảo Vân thì lại kèm vào đấy là vợ cũ công lý hoặc là công lý chồng em xin Thảo Vân là chị thấy kinh ngạc kinh khủng bởi vì là trời đất ơi chuyện ấy đã qua lâu rồi và vâng. anh ấy đã có hẳn một gia đình mới vâng. tự dưng cứ làm như thế thì những người mới của anh cũng chạy lòng ấy kiểu vâng. đấy cho mình
2: em không, không em thích. thấy chị với người mới của anh Lý cũng có vẻ thân thiết nhau Thì thẳng thấy tặng quà với nhau em nghĩ thế là giỏi rồi khi người ta bảo là cái thời gian nó đủ dài thì thường người ta sẽ chỉ còn giữ lại những ký ức vui không sao những cái buồn nó tự bằng một cách nào đấy như kiểu bản năng con người nó tự gạt ra để chúng ta không phải giữ lại những cái gì buồn khổ. Ngay cả bây giờ em nghĩ lại những cái thời kỳ mà uh, mình có thể rất là tệ. Nhưng em cũng bây giờ nhớ lại, em cũng chỉ là nhớ toàn về những chuyện vui, em ít khi nhớ lại những chuyện buồn một cái thời kỳ đấy. Cũng có thể do cái bản tính của mình nó tự chọn là nó giữ lại cái gì. Vì đầu mình không thể giữ được nhiều thứ.
1: Mất nhiều, nhưng đánh đổi là điều xứng đáng
2: và rồi câu chuyện của chị và anh Lý thì uh, dừng lại thì cái quãng thời gian mà để uh, nếu mất tính là kiểu gì một cuộc ly hôn cũng sẽ có những lúc buồn thì cái buồn đấy của chị nó diễn ra trước thời điểm ly hôn hay là sau khi ly hôn xong chị bắt đầu mới buồn
3: nó sẽ phải có những vấn đề để mình đi đến quyết định chia tay bà. cho nên uh, không thể không thể nói rằng là không không buồn trước khi đi đến quyết định đó Bước vào hôn nhân thì mình nhận thấy là có những thứ mình đã mong muốn, có những thứ mình đã tưởng tượng Nhưng mà Cuộc sống nó không phải như là là mình nghĩ Và có những thứ mình không làm được Như được. mình muốn được. Và đương nhiên nó kèm theo đấy sẽ là những trăn trở, những cái nỗi buồn nó rất là là lớn Bởi vì đi đến một quyết định chia tay, chị nghĩ rằng là nó nó không dễ dàng chút nào được. Dù gì thì gì chị vẫn Chị ấy, chị vẫn luôn luôn mong muốn là Mình có một gia đình đầm ấm,
2: hạnh vậy ừ. vâng. hạnh
3: phúc và mình cố gắng hết sức để mình xây dựng cho gia đình đấy. khi mà mình không thể, vâng. thì mình mới phải đi đến một quyết định đấy. cho nên đương nhiên là nó nó buồn chứ,
2: quãng vâng, đấy buồn. buồn. Ừ. còn sau đó sau khi mà chính thức ly hôn, tại vì với nhiều người là cái giai đoạn trước khi ly hôn nó buồn quá, nên khi mà cái thời điểm xảy ra ly hôn xong, bước ra khỏi tòa là yolo đi ăn nhậu á. À. Thì vui mà thế nhưng mà với nhiều người thì cái thời điểm mà sau khi chính thức ly hôn Thì nó còn buồn hơn rất nhiều là cái, có cái quãng mà quyết định đi đến ly hôn Thì em em muốn hỏi về cái việc đấy, tức là cái quãng thời gian nào khó khăn hơn với chị
3: Cả hai khoảng thời gian chị thấy đều khó khăn như nhau Vâng Cái khoảng thời gian mình quyết định để, để đi đến một cái quyết định nó rất là khó khăn như thế Nó đã rồi. là rất là mệt rồi Nhưng khi ly hôn xong, tất nhiên Nó cũng có cả cảm giác nhẹ nhõm là mình đã vừa quyết định một cái việc rất là hệ trọng Nhưng mà bảo là thật sự nhẹ nhõm đến mức kiểu như là thật là thoải mái thế thì không phải ấy. Bởi vì cái cuộc ly hôn này đâu phải chỉ là mình với chồng mình đâu
1: Vâng
3: Nó còn con cái, còn gia đình hai bên Vâng Rồi còn rất nhiều những mối quan hệ
1: Vâng
3: à, Cũng nặng lòng lắm chứ Vâng Cho nên là nó vẫn tiếp tục sẽ là những cái cái chăn trở, những cái giờ buồn Mặc dù khi mình quyết định như thế mình hiểu đấy là một quyết định đúng đắn Vâng Cho cả hai cái buồn này không phải là buồn là vì mình đã đã là đã mất một người đã mất một cuộc hôn nhân không phải thế mà là buồn là bởi vì mình đã không giữ được cái cuộc hôn nhân như là mình mong muốn Bà. buồn bởi vì mình đã phải quyết định một cái việc mà bản thân mình cũng không muốn Bà. và cái việc này nó ảnh hưởng tới nhiều người
2: Nhiều người. Đấy.
3: tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có một cái làm cho chị cũng đỡ hơn đấy là sau khi suy nghĩ rất lâu thì mới thấy rằng là cái quyết định nó nó phù hợp cho hai người thì đấy là lý do làm cho chị cảm thấy nó đỡ hơn, wow. nó đỡ hơn là 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 một cái trạng thái khác
2: giờ thì Khi mà chị đưa ra quyết định tính toán, ấy, chị có, có phải đắn đo về việc là vì cả anh và cả chị đều là những người nổi tiếng, những người của công chúng không?
3: Ngày đấy khi quyết định ly hôn thì thật sự mà nói cái sự thiệt thòi đến với hai người sẽ nhiều hơn rất nhiều và... Bởi vì nếu giữ nguyên là một cặp đôi đều đang rất nổi tiếng như thế thì nó sẽ mang lại nhiều thứ Chị còn nhớ là ngay trước khi cái thời điểm mà chị chuẩn bị đã có cái ý định là sẽ phải chia tay nhau thì đã có những nhãn hàng người ta muốn mời cả hai người để cùng quảng cáo chẳng hạn
2: Cặp vợ chồng Đúng rồi
3: Đấy là một ví dụ như chị nói về mặt phương diện kinh tế nó cũng rất là tốt Đấy không thể phủ nhận được Về mặt giá trị, nhiều phương diện Nó cũng rất là tốt Thế và khi mình quyết định lưu này thì mình mất rất nhiều, mất rất nhiều Bởi vì là chỉ trong con mắt mọi người đấy ly hôn đâu có gì là tốt đẹp với nhiều người bây giờ vẫn nghĩ thế mà Bà. cho nên mình mình phải chăn trở lắm nhưng mà những cái đấy nó không bằng cái là bản thân hai người cảm nhận thấy rằng là sẽ không không tiếp tục phù hợp nếu vẫn cứ ở bên cạnh nhau Bà. chia ra đôi đường thì có lẽ mỗi người sẽ đều tốt hơn. tốt hơn vậy thì những cái mà mình sẽ phải mất đi để đánh đổi có lẽ nó cũng xứng đáng hai mặt của đồng xu
0: Chị Thảo Vân là một trường hợp khó Tôi thấy chị khó kể cả ở quyết định hôn nhân, quyết định ly hôn cũng như là quyết định là chia sẻ cái tan vỡ sau ly hôn của chị Bởi hai người, hai vợ chồng họ, anh Công Lý và chị Thảo Vân đều là những những nghệ sĩ rất là nổi tiếng Họ bị công chúng theo dõi những chi tiết nhỏ nhất của đối tư khiến cho họ bị mất đi cái tự do, cái được quyền là làm những cái điều mà không cẩn thận mà một người bình thường nào cũng có quyền đấy thì với những người nổi tiếng như chị Thảo Vân và anh Công Lý, một cái gì đấy không cẩn thận hay một lỗi lầm của họ hay một cú trượt chân của họ sẽ đều bị soi mói, sẽ đều bị phán xét hoặc thậm chí là có những cái ảnh hưởng mà mà người trong cuộc sẽ phải chịu những cái nỗi phiền mà nhiều hơn người bình thường rất là nhiều. Chọn giữ lại những ký ức vui.
2: So sánh nó hơi lệch một chút nhưng mà dù sao cái việc mà anh chị chia tay nó vẫn nó gây ra rất nhiều những thiệt hại về mặt gọi là tài chính cũng có, nó liên quan đến vấn đề về hình ảnh xã hội cũng có nhiều thứ. Nhưng cuối cùng anh chị vẫn quyết rằng là ly hôn vẫn là một cái có lợi hơn. Thì em nghĩ cũng đấy cũng là một góc nhìn mà em muốn khán giả xem chương trình này cũng có cái nhìn như vậy là đôi khi ly hôn không phải là một cái gì đáng ghê gớm. Nó đơn giản là chấm dứt một cái cuộc một cái, một cái một cái những cái trang đau khổ và mở ra những cái trang có những cái hy vọng mới. Như vậy thì sẽ chuẩn hơn. Và sau đó thì chị có một quãng thời gian sẽ buồn tiếp Và lúc này là nỗi buồn một mình À không, thực ra chị còn có thêm cả tít nữa đúng không? Cả hai mẹ con Thời kỳ đấy đâu là lúc khó khăn nhất vậy chị?
3: Thực ra để nói rằng là nếu mà bảo là rất khó khăn thì cũng cũng không hẳn à. À, Bởi vì một là mình đã chuẩn bị rất kỹ về mặt tinh thần à, Khi đi đến quyết định ly hôn mà Mình cũng đã lường trước Một số những cái vấn đề mình sẽ gặp phải Có một cái chị nghĩ rằng là Đấy có thể gọi là may với mình khi mà Tít lúc đấy còn nhỏ Có 5 tuổi thôi Bà. 5 tuổi thì chưa hiểu gì nhiều Nó sẽ chỉ là những câu hỏi đơn giản là Ví dụ như là sao bây giờ lại kiểu Bố không ở đây hay gì ví dụ thế Nhưng mà cũng may mắn là Tít chưa bao giờ hỏi chị Một câu như thế ừ. Sau này chị mới nghĩ ra rằng là Tất cả các gia đình ấy, chúng ta cũng thật sự là chúng ta cũng phải đánh giá bọn trẻ con đúng cái vị trí của chúng bởi vì những đứa con của chúng ta cực kỳ nhạy cảm và rất Bà. tinh tế và chúng nó hiểu đấy, Bà. chúng nó hiểu chuyện đấy chứ đừng nghĩ là chúng nó không biết gì quan điểm của chị là không nói dối tuy nhiên nói đến đâu, đến mức nào Bà. thì cái đấy chúng ta cân nhắc ví dụ như khi ấy tiết còn quá nhỏ 5 tuổi thì mình chưa phải nói nhiều chị không nói nhiều gì với con về cái chuyện đấy đâu Cố gắng tạo cho Tít một cái không gian sống nó thoải mái, vui vẻ, nhẹ nhàng Bản thân mình cũng không bao giờ bộc lộ trước Tít những cái nỗi buồn, nỗi khổ của mình hay cái gì đó Rồi dần dần khi Tít lớn dần lên thì cứ mỗi một dịp nào đó phù hợp Thì sẽ Cho chuyện với Tít
2: Lại mở thêm cho cậu Đúng rồi
3: Về cái lý do tại sao bây giờ chúng mình lại Chỉ có hai mẹ con mà không có bố chẳng hạn thế Tại sao mẹ lại quyết định lựa chọn như thế hay như nào đó Chị nhận thấy một điều là Để tốt nhất thì Như Dũng nói lúc nãy đấy, mình giữ lại những ký ức vui
2: vâng.
3: không phải là cố quên đi mà chúng ta cũng không cần nhớ quá nhiều đến những ký ức buồn Cái quan trọng là khi em giữ lại những điều đấy ấy, cái tâm thế của em ấy nó cũng nhẹ nhõm, nó vâng. cũng bình an và con chúng ta nó nhận cảm nhận được hết nếu em đau khổ, nếu em rằng xé, nếu em thù hận em không giấu được đâu vâng. em Bóng có thể giấu ai đó đàn. nhưng chắc là sẽ khó giấu con mình nhưng khi chúng ta thật sự là đấu tranh vượt qua được bản thân mình rồi ấy, thì chúng ta chị nghĩ rằng là những cái điều đấy nó sẽ là những cái nó sẽ là những cái liều thuốc tinh thần cực kỳ tốt cho con mình để khỏi phải nói nhiều, khỏi phải giải thích nhiều con nó sẽ tự nhìn thấy bố hoặc mẹ đang có một cái trạng thái thế nào nó tự hiểu là điều đấy đã mang lại cho bố mẹ cái gì bản thân mỗi người chị nghĩ rằng cũng phải cố gắng chia tay mà nó có rất nhiều lý do để chia tay không thể nào nói là đang yêu nhau kinh khủng rồi đang thương nhau người tự dựng chia tay đúng không? không thể có chuyện đi được nó phải có lý do để chia tay nhưng cuối cùng thì thôi, chia tay rồi, mỗi người đã chọn con đường của mình rồi thì mình quyết định đi Là mình cứ giữ mãi những cái điều gọi là đã từng không ưng ở anh ấy hay không thích ở cô ấy hay các thứ thứ không Hay là mình cứ kiểu cứ đau đớn mãi vì điều đấy hay mình cứ hận mãi về cái có, có nên không thôi Đấy thì bởi vì mình đã chọn rồi mà chia tay rồi thì thôi, những cái gì mới đầu suy nghĩ đi và Chị nghĩ rằng đây cũng là một cái cuộc đấu tranh của mỗi một người cho từng ngày Thật sự với em là như chị nói đấy là đã chia tay nó phải có chuyện Nhưng nếu mình cứ bám vào cái đấy thì nó sẽ mệt lắm Nó cực kỳ mệt Sau ly hôn là hành trình đấu tranh với chính mình Cái giai đoạn đấy chị buồn thật sự mà nói thì không phải là nhiều đâu Vâng. Mà cái mà chị chú tâm hơn đấy là Mình cố gắng làm sao để tự đấu tranh vượt qua được bản thân mình với những cái suy nghĩ nó rất là ích kỷ vâng. Và nó rất là hiếu chiến, nó rất là hiếu thắng, nó rất là xấu tính Thì ừ. mình cố gắng đấu tranh để với chính mình nhá Thế rồi bên cạnh đó là mình nhìn vào những cái nó tốt đẹp hơn ở bên cạnh mình để mình vượt qua
2: vâng. cái giai đoạn đấy Chị có vẻ là một người rất lý trí
3: Nói thì cũng không hẳn đâu bởi vì là mình nói thì dễ mà, mà. Làm nó khó lắm mà. Rất nhiều lúc đã Nghĩ được là đấy mình nên này Nhưng mà thật sự đến lúc làm chỉ muốn tung hê hết thôi <cười> Thật sự đấy Muốn mà. tung hê hết Thế nhưng mà à, Cũng may là Có lẽ một phần bản tính của chị cũng không phải là người mà cứ thích ẩm mỹ Những người, những bạn bè đồng nghiệp với chị làm việc chị họ cũng đều thấy là Chị có bực đến mấy chị cũng Cùng lắm quát lên một câu là hết cỡ mà. Chị không thích nói to Chị không thích kiểu này nọ nhiều Nhưng không thể phủ nhận đây cũng là một cái hành trình mà bản thân mình cũng cứ phải gọi là tự chiến thắng chính mình không phải là cố đâu mà mình cũng đừng cố quá mình cũng chỉ đến mức nào đó thôi khi nào em giận quá em cứ giận nhưng mà ngày hôm sau em bớt đi được một tí ví dụ thế hôm nay chị biết là chị xấu tính điểm này thì mai chị học để chị bớt đi một tí đấy tức là thật ra là mỗi ngày chị học một tí và bản thân cái chuyện lý trí cũng thế mỗi một ngày Chị học một chút chứ không phải ngay một lúc chị làm được đâu vâng. Có lúc chị cũng cực kỳ xấu tính Chị cũng đi kể lẻ những chuyện xấu xa Các kiểu của một cái cuộc hôn nhân vừa trải qua với những người bạn Nhưng chị chỉ kể với những người bạn rất thân của mình Để không phải là để nói xấu đâu Mà là để người ta thông cảm, ra lắng nghe Để cho mình kiểu chút ra được khỏi những cái ấm ức, Những cái khổ đau trong lòng mình Xong nó hết Chứ còn mình không đi nói lung tung Mình không vâng. đi nói kiểu các thứ đấy, Thế thôi để cho mình kiểu gọi là bớt đi được cái cảm xúc lúc đấy
2: Tức là luôn ừ. chị thừa nhận là kiểu tự chấp nhận được rằng mình cũng có những lúc xấu, ừ. mình cũng có tính xấu, đúng chứ không phải là mình đúng hết, mình hoàn toàn đúng hết và bây giờ mình, mình chỉ đang là một nạn nhân. đúng không?
3: Ừ. Có thể rất nhiều người nhìn vào sẽ thấy là, ui sao lại kiểu như là anh Lý lại chia tay chị Vân, sao lại cả thế như thế, chị thế này, chị thế kia cơ mà, thế. không phải đâu. Nếu chị giỏi đến thế thì chị đã phải giữ được anh ấy rồi, hoặc là chị đã phải làm cho cái gia đình ấy tốt hơn đúng không? Chị cũng có những cái không phải. Có thể không phải là xấu nhưng có lẽ có những cái mình đã chưa biết Nhưng nói cho cùng thì chị vẫn trở lại ý đầu tiên Đấy là nó vẫn là một phần là duyên số nữa Nó phải là hai người có thật sự hợp nhau hay không Có thật sự là nó đồng điệu về mọi phương diện hay không Anh Lý rất là tuyệt vời nhưng ở phương diện của anh Lý Chị có thể rất ok nhưng lại ở phương diện của chị Và đôi khi hai cái tốt đấy chưa chắc đã trùng khớp được với nhau
0: Cái đấu tranh để vượt qua khủng hoảng hậu ly hôn của chị Thảo Vân cũng khá là khác người khác. Cái đấu tranh của chị là đấu tranh về chính mình. Để vượt lên cái ích kỷ của bản thân. Để vượt lên những cái ao ước mà nó... Nói chung là nó rất là phổ biến nhưng mà nó khá tầm thường của mọi người trong hoàn cảnh đấy. Đấy là được quyền oán trách, được quyền nói xấu, được quyền đổ lỗi cho bên kia. Cho cái người bạn đời mà không còn cùng mình đi một con đường nữa. Và việc... Um, chị vượt qua được những cái cảm xúc rất là thông thường, thậm chí là rất là tầm thường của mọi người để có thể xây dựng được một mối quan hệ tiếp theo như là một người thân quay trở lại là một người bạn với người chồng cũ để họ tiếp tục đồng hành với nhau kể cả trong công việc cũng như là các cái mối quan hệ chung thì tôi cho rằng đấy là một cái hành xử nó rất là khôn ngoan, rất là thông minh, cái mong muốn hạnh phúc rất là bình dị của một người phụ nữ. Thì cuối cùng là cái máy ấm cho chính mình và cho con của mình Bằng một cách nào đấy thì chị không giữ được Đây là nỗi buồn của một người phụ nữ đã đã rất là nhiều trải nghiệm Để hiểu ra rằng cái thứ mình cần nó cũng không xa xôi gì hết cả Nó chỉ bé nhỏ thế thôi, nó chỉ đơn giản bình dị thế thôi Nó giống như là nước, nó giống như là không khí Nó là cái thứ mà bất cứ người bình thường nào cũng được phép, cũng được sở hữu Thế nhưng sau mình chật vật thế mình mình rất khó khăn để có so với mọi người. Sau một niềm vui
1: không trọn vẹn.
2: Hồi đấy thì chị mất nhiều thời gian để cân bằng lại không. Từ lúc mà thời điểm chị chia tay xong đến lúc mà chị cảm thấy bắt đầu cuộc sống nó ổn lại như bình thường, rồi thì là có mất bao lâu?
3: Đến tận bây giờ đã cân bằng đâu? Vẫn chưa có phẩm, vẫn chống chánh (cười) Nói như thế để để em hiểu thế này Phụ nữ mà Vâng Chị không biết những người phụ nữ khác thế nào Nhưng với cá nhân chị, chị vẫn nghĩ rằng dù mình có mạnh mẽ đến mấy Dù mình cũng đã luôn luôn gọi là rất lạc quan và Rất là nhẹ nhàng trong mọi thứ trong cuộc sống Coi mọi thứ rất đơn giản Vâng Nhưng không thể nào phủ nhận một điều là sẽ vẫn có những lúc mình cảm thấy chống chánh Bà. Trong cái cuộc sống này à, Cho nên đến tận bây giờ thì nó Cái cảm giác chung chính nó vẫn xuất hiện chứ Bà. Làm sao thế Nhưng mà là nó cái cảm giác chung chính Vì cái cuộc hôn nhân đấy thì không phải Bà. Nhưng mà rõ ràng nó vẫn là cảm giác chung chính Của một cái Của một người phụ nữ hiện nay đang sống đơn thân
2: Bà. Nó có Bà. Và uh, chị
3: vẫn nghĩ rằng là Mỗi một ngày mình vẫn cứ đang Luôn luôn uh, vẫn phải tìm rất nhiều cách Vâng. nó không phải là chống chọi đâu nhưng chị nghĩ rằng là nhiều khi thôi nhiều khi mình vẫn phải tìm cách để vượt qua những cái cảm giác chống chính hoặc là cô đơn
2: em vâng. em chỉ hỏi cái không phải là vì bà là chúng ta có thể xóa sạch đi tất cả mọi thứ một vết thương xảy ra thì kể cả khi nó lành nó vẫn còn để lại sẹo và có những lúc trái gió trở rời thì đôi khi vết thương nó vẫn đau lại hoặc là một cách vô tình đấy một cái điều gì đấy gợi lại Kỷ niệm cũng có thể là mình buồn Ờ, trong cái giai đoạn này thì đâu sẽ là cái động lực của chị đâu sẽ là cái nó giống như kiểu là một cái chìa khóa một cái thế mạnh hay là một cái chỗ một cái chỗ dựa để chị có thể đi qua được giai đoạn này ờ,
3: cuộc sống mà nó cũng thú vị ví dụ như là tít chẳng hạn con trai chị cũng là một niềm vui bất tận đối với chị vâng. rồi bản thân chị vâng. thế rồi những người mà mình yêu thương ở trong cuộc sống của mình Gia đình lớn của mình uh, Rất nhiều thứ để mà mình thấy rằng là uh, Nó vẫn luôn luôn là một cái gì đấy Là một cái dòng chảy Và nó đang, vẫn đang rất là sôi động Để mình kiểu vẫn có rất nhiều thứ Để mình um, vui sống và làm việc Và cái thứ gì công việc nữa uh, Công việc với những đồng nghiệp tuyệt vời Những cái câu chuyện um, Mình thấy nhận thấy trong cuộc sống ấy, Nó thú vị lắm nó nhân văn lắm Và làm cho mình 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 thích Và mình thấy rằng là Chuyện của mình nó chỉ là một cái gì đó nho nhỏ thôi dạ. Lúc nãy chị nói cái tranh bình đây Là để chị muốn nói với Dũng là Nó không phải là của cái cuộc hôn nhân đấy dạ. Không phải chỉ là cái cảm giác của chị với Cái cuộc hôn nhân đấy, không dạ. phải là thế Mà là một cái cảm giác của một người phụ nữ chung thôi Của trong...
2: Thảo
1: Vân
3: Ừ, của Thảo Vân ở trong một cái thời điểm uh, Trong cái cuộc sống như thế này thôi dạ. Còn thực ra thì với cuộc hôn nhân đấy Nó đã xong đã khép lại và Chị hoàn toàn thấy rằng là Rất là Hợp lý khi mình quyết định chia tay ừ. mình Không có gì phải hối tiếc trong cái quyết định ấy cả Hai người không thể tiếp tục đi cùng nhau Thì ừ. mình không nên níu kéo làm gì ừ. Cái níu kéo có thể ví dụ đến bây giờ mà vẫn ở nhau thì không biết nó còn tệ đến mức nào
2: Vâng ừ, nhưng mà cái cuộc hôn nhân nó đóng lại thì có Nó đóng lại luôn tại cái thời điểm mà anh chị chia tay hay là sau đó một thời gian thì nó mới chính thức đóng lại trong chị
3: Bọn chị cái khép lại cái chữ gọi là hôn nhân thì nó đã khép lại từ lúc gọi là nhận được quyết định rồi. Wow. nhưng cái gọi là cái sự tôn trọng đối với nhau, cái tình cảm thương quý nhau ấy thì đến bây giờ nó vẫn thế. Wow. Ừ. chị vẫn rất là chị vẫn rất là thương anh lý. Và chị nghĩ rằng anh Lý cũng vẫn rất là dành tình cảm cho mẹ con chị, cho chị Ở trên cái góc độ rất là thương quý nhau Chị cũng nghĩ rằng là đấy cũng là một điều rất là tốt đẹp cho con của bọn chị Bọn chị không thù hận nhau, không có cái gì để mà hai bên phải quay lưng lại với nhau cả Bọn chị chỉ là không thể tiếp tục ở bên cạnh nhau
2: Chị Vân có nói rằng là chị Vân vẫn chưa cân bằng được Nhưng mà tôi nghĩ cái sự chưa cân bằng này nó không liên quan nhiều đến một cuộc tình hay là một tình yêu Mà đây đơn giản là sự trông tranh của một người phụ nữ đơn thân Đang nuôi con một mình và nói gì thì nói cũng đã tuổi cũng đã lớn lớn rồi Bây giờ để tìm cho mình một người đồng hành để đi đến cuối cuộc đời Già đi cùng với nhau đối với chị bây giờ sẽ rất khó khăn Và con người thì chả ai muốn cô đơn cả Rõ ràng việc đấy cũng sẽ khiến cho người ta trông tranh Nhất là với một người phụ nữ mà lại làm dẫn chương trình Chị đọc rất nhiều, chị hiểu rất nhiều, chị gặp gỡ rất nhiều Nên là khi chị bước vào cuộc hôn nhân đấy Tôi nghĩ cũng không phải là dễ bỏ nhau vì những cái chuyện như là các cặp đôi trẻ hay gặp Và khi chị bước ra khỏi cuộc hôn nhân đấy Thì cái sự cân bằng lại trong cuộc sống của chị Chị cũng có nhiều những cái điểm để có thể bám vào Để có thể dễ cân bằng cuộc sống của mình hơn Còn cái việc trông tranh bây giờ thì Tôi nghĩ đến một lúc nào đấy chắc là cũng sẽ có có một cái gì để thay đổi được hy vọng là vậy
1: người nhận được bình yên
2: chị có vẻ như là rất nỗ lực trong việc là giảm thiểu tối đa cái việc mà mà ừ. ảnh hưởng đến những người khác từ cuộc chia tay của anh chị ví dụ như là đến bố mẹ đến các bậc phụ huynh hay đến con của mình và chị luôn cố gắng tìm cách để cho mọi người gần như là ít xáo trộn nhất đúng ạ
3: bởi vì là sau khi chị ừ. cố gắng thực hiện điều đấy thì chị nhận thấy rằng là Mình làm cho mọi người nhưng cuối cùng chính là làm cho mình đấy chị
2: à, Cái ý này cũng, cũng 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 Nó là cũng một thực tế
3: đấy hay. Chúng ta cứ hay nói là mình hãy sống vì mọi người Hãy làm mọi người nhưng mà thực ra mọi người cứ suy nghĩ kỹ mà xem Mình có làm bao nhiêu việc người nhưng thực ra cuối cùng vẫn là, là Mình vẫn là người được nhận rất nhiều Em sẽ không thể hạnh phúc nếu như con em đau khổ dạ. Em sẽ không thể vui khi mà bố mẹ em buồn bã Các thứ đúng không? Đúng. Thì mình làm những điều đấy cho những người đấy Và khi thấy họ hạnh phúc ấy chắc chắn kinh người mà hưởng cái hạnh phúc ấy gọi là nhiều hơn rất nhiều chính là mình nói thế này nghe cứ giống như kiểu tính toán ấy, nhưng mà thực ra uh, ừ, nghe cứ như kiểu có một chút tính toán hay gì nhưng thực ra không phải đâu mà đấy chỉ là cái 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 kinh nghiệm của cá nhân chị khi chị rút ra được sau rất nhiều những cái cố gắng của bản thân mình right. là khi mình làm điều đấy ấy, thì mình nhận ra rằng là, ô thì hóa ra cuối cùng mình mới là người được hưởng nhiều đấy chứ right. chứ còn mọi người thực ra là còn có khi còn không sướng bằng mình và mấy cái chuyện đối xử với gọi là cái gọi là cái cái cách đối xử với gọi là chuyện Vũ cũng vâng. vậy. Mình cứ tưởng rằng là là mình làm như thế là mình đang cao thượng hay mình không phải đâu. Mình đang làm thế chính là tìm được cái sự bình yên cho bản thân mình và mình là người hưởng lợi nhất đấy vâng. Không phải ai khác. Vâng. Còn khi mình cứ bị đắm chìm trong những cái cuộc đấu tranh trong những cái hận thù trong như em nghĩ xem ai thế người khổ nhất? Khổ, khổ nhất là chính mình. là mình mà. Ừ. Đúng không? Giống như là như chị nói giống như trước đây ấy. Điều khi mà mình mong lúc điều gì mình chỉ mong ước là, là, là cầu trời khấn phật là cho mình kiểu mạnh khỏe này, vâng. mình giàu có này, vâng. mình bình yên mình hạnh phúc vâng. cho mình thôi.
2: Vâng.
3: rất nhiều năm sau này chị đã không còn cầu khấn điều đấy cho riêng mình nữa, vâng. cho mọi người. Ấy. Dũng thấy không? Em cứ nghĩ mà xem em sẽ vui không khi mà cả thế giới này người ta thô khổ hay dịch bệnh gì em bị ảnh hưởng không có mà. Có. rồi em có vui không khi hàng xóm bên cạnh nhà em hôm nay gặp chuyện này mai gặp chuyện khác. Vâng. Những cái tai ương Những cái bất hạnh. Em có Em có được bình yên không? Và Chắc chắn không
2: được.
3: Em cũng sẽ phải các thứ thứ đúng không? Trong gia đình mình cũng thế Một mình mình hạnh phúc ấy nó chả làm được cái quái gì trong cái cuộc đời này cả. Mình sau này mới hiểu ra rằng là cái gọi là cái bình yên và cái hạnh phúc của mình ấy, nó chỉ có thể thật sự trọn vẹn khi mà xung quanh mình cũng được như thế. Dạ. Còn chắc là mình không phải thuộc kiểu người mà có thể ăn ngon khi bên cạnh mà mọi người đều ăn kiểu rất là khổ. Thế dạ. cho nên là chắc là như thế đấy. Và chị nghĩ là phần lớn mọi người đều như mình cả.
2: Nhưng mà chính cái thời điểm mà chị có mong cho mọi người cũng là thời điểm mà chị vì mình đấy. Đúng ra. chính sự bình yên của mình.
3: Đúng, đúng là như vậy. À,
2: nên là ở góc độ nào đấy cũng đây cũng là là vì mình cả thôi. Ừ. Và cái cái, cái, cái việc mà chị à, vẫn duy trì một mối quan hệ rất tốt Em qua xem cái chương trình mà à, bố mẹ chồng cũ của chị, bố mẹ chồng cũ của chị có nói về chị Rồi à, cũng hay hóng hớt status của chị có hôm thì chị nói tốt về thằng Tít có hôm chị kể xấu nó Đại khái là em cảm giác rằng một các mối quan hệ thậm chí kể cả ngay với anh Lý trong Mối quan hệ của của chị mọi thứ nó vẫn ổn Chỉ là một cái cuộc hôn nhân đã được thay đổi Cái trạng thái sang thành một tình bạn Hôm nay em rất xúc động khi mà đọc một cái status của anh Công Lý Anh ấy có thể anh ấy chia sẻ về những cái lo lắng của anh ấy Và ở dưới thì lại thấy comment của chị và em vào like comment ấy (cười) Bởi vì là đúng là rõ ràng anh chị bắt đầu là bạn Sau đó chuyển chuyển hóa cái tình bạn đấy thành một cuộc hôn nhân Và khi không phù hợp nữa như chị nói là hết duyên hết số Thì chúng ta lại chuyển về làm bạn Và để làm được điều đấy thì em quan sát ngay trong bạn bè của em Không có nhiều người làm được vậy nhưng cũng có những người thì uh, thậm chí là mọi thứ còn tốt đến mức là cả vợ hiện tại và cả vợ cũ vẫn còn song hành cùng với nhau và điều ấy cũng đúng như chị Vân nói hóa ra người nhận lại đầu tiên là họ
1: nếu như còn thuốc chữa
2: bọn em uh, trong chương trình cũng tranh thủ khách mời là những người cũng có kinh nghiệm như là Bọn em hay uh, nhờ tư vấn Vợ chồng tôi cưới nhau được 10 năm Nhưng dạo gần đây chồng tôi bắt đầu tìm niềm vui trên mạng Thậm chí có lần chồng người ta Còn gọi cho tôi bắt quả đang chồng tôi đi với vợ họ vào khách sạn Ái chà Tôi cũng đã tha thứ vì nghĩ cũng một phần do mình Nhưng mới đây tôi phát hiện ra chồng có tình cảm sâu đậm với một người khác Anh thường xuyên nói dối đi công tác để gặp cô ta Về nhà cũng không đói hoài đến với vợ con Tôi rất đau đớn Có hỗn với anh thì anh đòi ly dị anh bảo không còn tình cảm với tôi Còn tôi thực lòng vẫn còn thương anh, thương cả hai đứa con Tôi có nên tiếp tục ở chung với người không còn yêu mình nữa Tôi giờ như người thứ ba, xem vào mối quan hệ của anh với người phụ nữ kia À, tất nhiên mình không thể khuyên bảo bỏ đi hay là ở lại được Vì đấy là việc riêng của mỗi người Nhưng bằng cảm nhận của chị thì chị nghĩ...
3: <cười> Trong thực tế thì chị đã theo dõi nhiều câu chuyện và ngay cả những người bạn của chị Có khá nhiều câu chuyện nan ná kiểu như thế này Bở và nó sẽ xảy ra hai cái tình huống một là lúc này thật sự anh chồng đang giống như một cái hòn đá ở sẵn ở trên bờ mép một cái bờ uh, thôi thì gọi là vực hay cái gì của anh bờ ấy đi. ừ chị vợ chỉ cần đẩy nhẹ một cái nữa là anh ấy sẽ lăn đi luôn bờ. và không bao giờ lấy lại được anh ấy nữa bằng một cái gật đầu đồng ý ly hôn là mất luôn ừ. anh ấy đang chờ lắm rồi bờ. và trường hợp thứ hai thì uh, Chị vợ sẽ phải chịu đựng một khoảng thời gian nữa Trong cuộc sống hôn nhân Chắc Dũng cũng đồng ý với chị là Sẽ có những lúc mình cũng 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 chán ấy Bà. Vợ chồng với nhau mãi mà Người ta hay ví bảo ăn mãi Thực ra chị nghĩ ví cái đấy còn không đúng nữa cơ Cái này nó còn chán hơn cả ăn nữa cơ Thì có thể nhiều lúc <cười> Có rất ít những cái cặp vợ chồng mà thật sự lúc nào yêu nhau say đắm Chị nghĩ thế, rất ít Mà đôi lúc nó sẽ có đoạn này đoạn kia trong cuộc hôn nhân Xảy ra lúc này lúc nọ cảm thấy nó chán nhau, nó mệt mỏi vì nhiều thứ Và tự dưng thấy một cái gì đó mới mẻ, mới lạ, đương nhiên là thích hơn Cá nhân chị, chị vẫn cho rằng điều đấy có thể tha thứ được Gọi là tha thứ cũng không đúng đâu Gọi là chấp nhận Nếu chị vợ có thể chịu đựng được thêm một thời gian nữa để xem là anh ấy thật sự say đắm cái cô kia ấy đến mức nào Nếu như cái tình cảm kia của anh ấy là ở cái mức độ mà rất thật và rất say đắm Đến mức mà anh thấy rằng là cái hôn nhân đầu tiên này đến đấy là dừng Thì lúc ấy níu kéo nữa cũng không để làm Đúng gì rồi. Mà ừ. sẽ mang lại cực kỳ bất hạnh cho bản thân vợ và hai đứa con Vâng Nhất là khi hai đứa con nó sẽ biết ngay là bố mẹ của vấn đề Đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta đóng kịch trước mặt chúng mà 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 được nhé Bọn trẻ con nó biết hết Bà. Thế thì thà rằng là cứ thẳng thắn với nhau Chia sẻ với nhau, trao đổi với nhau rõ ràng ra còn hơn Bà. Trừ phi con quá nhỏ thì không cần giải thích Bà. Chị nghĩ rằng tin rằng cô vợ này với từng cái năm rồi thì sẽ quá hiểu chồng mình để biết rằng là chồng mình thật sự Là gọi là còn thuốc chữa hay không ấy. Nếu như còn thuốc chữa thì hãy chịu đựng thêm một thời gian nữa và cố gắng nhưng cũng đừng giai đoạn này cũng không cần phải làm gì đâu bởi vì càng làm gì thì càng chỉ giống như một cái đẩy mà thôi
2: cái mối quan hệ của anh ấy trong vụ trộm ừ. thì anh ấy lại còn cảm thấy là có cái điều gì đấy rất hấp dẫn thú vị, dẫn thú ừ. vị. Ừ. nhưng khi nếu như mà ok buông tay Chị thoải mái để để thử đi, gọi trải nghiệm đi Chưa chắc được bao lâu Vâng, thì có khi là anh ấy chỉ cần tiến sâu hơn một bước nữa vào cái mối quan hệ kia Mọi thứ rắc rối và là nó mới bung ra Đúng rồi. Và anh ấy sẽ biết là anh ấy mất đi cái gì ừ. nhiều hơn Đúng
3: rồi, Mình người đàn ông ấy chị nghĩ rằng người ta nói thì thôi Chứ nhiều người đàn ông người ta cũng Người ta vẫn hay nói vợ cái con cột mà vâng. Đàn ông bọn em cũng tham lam lắm À thế ạ? À? Ừ, vâng. à thế ạ à, cái gì vâng. Nó là thực tế mà.
1: <cười> <cười>
3: Chị thấy là rất nhiều anh ấy kiểu đấy uh, Vẫn muốn có thêm này nó Nhưng Nhiều người sau những cái giây phút gọi là say đắm ban đầu qua đi thì người ta vẫn nhận ra cái gì là những cái thật sự là rất là quan trọng, cốt yếu đối với người ta Và sau cái gọi là thôi tỉnh mộng đi thì có thể người ta sẽ quay về và đấy là lúc mà chị có thể đón anh trở về Chị vẫn nghĩ rằng những điều cốt lõi để giữ một cuộc hôn nhân nó là như thế Chứ còn tình yêu nó sẽ không không phải là cái mà sẽ luôn luôn thế được đâu Còn cái cảm giác khi mình bị phát hiện ra mình phản bội ấy, đau đớn lắm Tất nhiên là đau đớn lắm nhưng cái đấy nó cũng có một phần hiếu thắng của mỗi người Luôn luôn muốn mình phải là cái vị trí số 1, độc tôn và duy nhất Và khi mình thấy người khác chiếm vị trí mình thì đương nhiên là cảm thấy nó cực kỳ không thể chấp nhận được Thế nhưng khi mà mình chịu khó đặt nó sang một bên đã Mình lấy những cái cốt lõi của gia đình đã Đấy, con, gia đình, cái những cái nền quan tảng nhất. của gia đình Thì mình sẽ thấy rằng là Đôi khi chúng ta có thể tha thứ được. được Nếu điều đấy nó không quá, nó không quá gọi là bệnh trọng Có thể tha thứ được
2: Một cái cuộc hạnh phúc của gia đình thi thoảng nó cũng phải có những trận ốm đau Đúng thế Như chị Thảo Vân của chúng tôi có trao đổi thì Luôn luôn là một sự bao dung Và em thấy chiến thuật của chị luôn luôn là bao dung thật Có khi là vì chị cũng chứng kiến nhiều câu chuyện trong cuộc sống rồi Và thấy ờ... rằng là căng thẳng lên hay là Gọi là cực đoan lên nó cũng không giải quyết được cái gì
3: Chị có rất nhiều người bạn đã tưởng rằng là thật sự cuộc hôn nhân đã đến bờ rồi đến bờ vực thẳm rồi không thể níu kéo được nữa thế mà rồi bằng một cách thần kỳ nào đó họ lại trở lại với nhau và sau đó thì cực kỳ hạnh
2: phúc còn yêu hơn cả lúc trước ừ đúng
3: rồi chúng ta phải xét về nhiều phương diện nếu như, như có thể còn nhá tất nhiên chị cũng nói rồi còn là chúng ta cũng đừng cố bởi bây giờ mọi người sẽ rất là buồn cười bởi một bà đang rõ ràng ly hôn Mà đi khuyên người ta đã đứng có ly hôn thì người ta sẽ thấy rất là buồn cười đúng không nhưng mà thật sự thực tế là như thế như chị đã nói nếu như ta thấy những vấn đề cốt lõi để xây dựng nên cái gia đình đấy nó vẫn giữ được thì chúng ta đừng có đừng có nổi nóng đừng có hành động bồng bột đừng có cả giận mất khôn mà chúng ta lại quyết định nó, 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 nó quá nhanh chóng thì lại thành ra mất đi rất nhiều những thứ đáng Quý. Vâng. trừ phi chúng ta thấy rằng xét về nhiều phương diện đấy mà chúng ta thấy là đấy 1 2 3 4 là không thể được nữa thôi. Đi qua quá khứ.
2: Vâng. theo như format của chương trình thì em sẽ hay phải hỏi chị một câu đó là nếu chị giá như điều gì đấy thì chị có giá như điều gì không? Nhưng em nghĩ là sau cuộc trò chuyện với chị thì chắc chị trả giá như điều gì. Tại vì chị sẽ trả giá như điều gì cả. Đúng
3: không? Không có giá như bởi vì như này, nếu mọi thứ cứ giá như thì nó nó vâng. cũng mệt lắm vâng. và ví dụ như cuộc hôn nhân của chị thì có thể chị sẽ thấy là ừ nếu bình thường là ừ giá như Mình đã gặp một người khác nữa, không phải là anh ấy Hay là giá như mình đã thế này thì không phải Mà chị lại chỉ thấy rằng là Cuộc hôn nhân đấy của mình đã không tiếp tục đi cùng với nhau Nhưng mà thứ mà mình nhận được thì lại là một cậu tít Một cậu con trai rất là tuyệt vời Thì đấy không phải là một món quà mà Gọi là trời Phật đã gọi là Cho mình bù đắp lại cho mình à Ví dụ thế Tức là mình nhìn thấy những cái điều lạc quan Trong những cái điều mà nó chưa được Trong cuộc sống của mình
2: Thực ra khi mà người khách mời không còn giá như nữa Thì tức là họ cũng ở góc độ nào đấy họ cũng đã đi qua được cái quá khứ một cách rõ ràng Thoải mái, buông bỏ cho tất cả Rất cảm ơn chị đã đến nói chuyện với chương trình Lối Ra Và có một điều mà đến bản thân em cũng rất là ngỡ ngàng Đó là ngay khi mà cái cách chúng ta đối xử với các mối quan hệ Và chúng ta giúp cho các mối quan hệ trở nên nó, nó, nó dễ chịu hơn Cũng chính là cách mà chúng ta làm cho bản thân mình dễ chịu hơn Đối xử lại chính bản thân mình Vâng nên là quý vị ạ cái cách chúng ta thoát ra khỏi một cơn đau khổ không chỉ riêng là sau một cuộc ly hôn Bất kể điều gì, khi xảy ra những sự va chạm dẫn đến đau khổ Thì cái việc mà cái cách chúng ta đối xử với phần còn lại như thế nào cũng chính là cách mà chúng ta đối xử với chính bản thân mình Cảm ơn chị rất nhiều đến với chương trình ngày hôm nay Còn thưa quý vị, chương trình lối ra ngày hôm nay của chúng tôi với khách mời là MC Thảo Vân Đến đây xin phép được khép lại và sẽ hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lối ra tuần sau Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại
1: Sau 12 năm nhìn lại cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Thảo Vân không cần phải nói giá như. Cô tìm thấy lạc quan từ những điều chưa hoàn hảo, tìm thấy yên bình ở hạnh phúc của những người xung quanh. Dành một quãng thời gian đủ dài để đấu tranh với chính bản thân, tự Thảo Vân đã tìm được lối ra trong mê cung cảm xúc hậu hôn nhân, để rồi từ đó cô luôn bình tâm trước mọi sóng gió của cuộc đời. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã đồng hành cùng chương trình lối ra hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người trong những số phát sóng kỳ sau.